0: В архивах гостелерадиофонда есть только один спектакль Затоваренная Бачкотара. Говорят, были еще коллеги, только вот никто не знает, когда именно они исчезли. Меня, конечно же, наличие только одной Бачкотары расстраивает. С другой стороны, я понимаю, что это очень и очень непросто поставить спектакль по Аксеновской прозе. Предлагаю вам Затоваренную Бачкатару убеждена. Отдельные фразы из этого произведения вы знаете наизусть.
1: Эпиграф затоварилась бочка Тара, зацвела желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась. Из газет. Владимир Телескопов сидит в закутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Вместе с новым дружком, моряком-черноморцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой настойкой – Сима считает устойки выручку. 15,
2: 15. И зовет он меня, директор Падла, к себе назову. А я ему говорю, я пьяный. А он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу. Там тебя доведут до нормы.
3: Володь, ну кончай, зенки наливать. Завтра повезешь Тару на станцию. Скопилась у меня, бочкотар, мальчики, скопилась, затоварилась, зацвела желтым цветком, как в газетах пишут.
4: Ну что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоровы. Завтра отбываю по месту службы, да вот, Володя, меня до станции подбросит.
5: Значит, уезжайте, Глеб Руа? Вот девкам-то горец с вашим
6: отъездом. Ну,
4: сильное привлечение, Серафим а -а -а. Ну, ну сильное
6: привлечение.
1: Телескопов Владимир провожает моряка, долго стоит на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий в зеленом небе, как одинокий морской конек.
2: Эх, Сережка Есенин, Сережка
3: Есенин, видишь меня, Володю Телескопова?
1: А старшина второй статьи Шустиков Глеб Крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер. И идет отчетливый, счастливый навстречу опасностям. Рафинированный интеллигент Вадим Афанась Дрожжинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого он состоял. Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде и поджидал машину до станции Коряжска. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанась в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву. Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился и заслуженно своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области. Раскроем карты. Он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии. Никто в мире так живо не интересовался фаллигалией, как Вадим Афанась. Вадим Афанасьевич знал все диалекты этой страны, все улицы и закоулки столицы города Полис и трех остальных городов, все магазины и лавки на этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая Халигалией, не давала Вадиму Фанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере с половиной из них он был в переписке. Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь многочисленные банки с вареньем, принесенные родственниками на прощание, неприятно будоражили его. Старик Мочонкин, дед Иван, Битый час собачился с сыном и невесткой. Опять обидела его несознательная молодежь. Не протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, когда старик Мочонкин еще крутил педали инспектором по колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-велосипед с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. В жизни своей старик Мочонкин не видел колорадского жука, кроме как на портретах. Однако долгое время преследовал его по районным овощехранилищам, по колхозным и приусадебным огородам, активно выявлял... Тогда и банька была с квоском, и главное в доме кружка с петухами, лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакана два казенной и генеральское место под почетной грамотой. К тому же добавляем, что старик Мочонкин, дед Иван, дал сыну в руки верную профессию, научил кастрировать ягнят и поросят. По сути дела и радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл. Хоть и без хода, все дело рук старика Мочонкина. А получается все наоборот. Без широкого взгляда на перспективы.
2: Народили сын с невесткой, понимаешь, хулиганов-школьников. И у тех ноль внимания к деду. Бесконечное отсутствие и уважения. Не тебе здравствуйте, уважаемый дедушка Иван Александрович, не тебе разрешите сесть, уважаемый дедушка Иван Александрович. Терпеть этого ну, нету больше моих сил.
1: В свое время он писал жалобы на школьников-хулиганов, в пионерскую организацию, на сына, в его монтажное по коровникам управления, на невестку в журнал «Крестьянка». Но жалобам ходу не дала бюрократия. Которая на подкупе у семьи Теперь же у старика Мочонкина возникла новая идея И имя этой восхитительной идеи было Алимент
2: Не тебе разрешите взять еще кусочек, уважаемый дедушка Иван Александрович Не тебе посоветоваться по школьной теме Луч света в темном царстве Запою я их алиментом с четырех концов.
1: И вот в это тихое летнее утро старик Мочонкин чрезвычайно осерчал, полаился с сыном, с невесткой-вздорницей, расшугал костылем хулиганов-школьников и снарядил свой портфель, который плавал когда-то ложным крокодилом по африканской реке Нил, в хлопоты по областным инстанциям. Последний раз горячим взором окинул он избу и направился в Сельпо, откуда он знал, должна была нынче утром идти машина до станции Коряжск. Учительница неполной средней школы, учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева, собиралась в отпуск в зону черноморских субтропиков. Первоначальное решение отправиться на берега короткой, но полноводной Невы, впадающей в Финский залив Балтийского моря, в город музей Ленинград, было изменено при мыслях о Южном загаре, покрывающем умопомрачительную фигуру при кардинальной мысли. «Не зарывай, Ирина, своих сокровищ!» Вот уже год, как после института, копала она яму для своих сокровищ здесь, в глуши районного центра, и Дом культуры посещала только с целью географической, по линии распространения знаний. На танцы же? Ни-ни! Как представитель интеллигенции. И вот пенис, Взбухая пузырями, полетела в чемодан голубое, розовое, черное в сеточку экзотик, перлончик, найлончик, щелкнули замки. Ирина Валентинна выбежала на улицу и зашагала к сельпо. Куры, надоевшие, оскорбляющие вислыми грязными гусками Любое душевное движение, идиотски кудахтая Разлетались из-под ее жаждущих субтропического фокстрота ног
5: Гордо подними свою красивую голову, Ирина Мамочки, а взяла ли я свой декольт-валан для ночных фокстротов?
1: У крыльца сельпо стояла уже бортовая машина, груженная Бочкатарой. Бочкатара была в печальном состоянии от бесчеловечного обращения, от долголетнего забвения ее запросов и нужд. Она совсем затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветком, ну, хоть в отставку подавать. Возле машины, картинно опершись на капот, стоял монументальный Шустиков Глеб. Военный моряк Никаких следов вчерашней беседы с механизаторами На чистом его лице не было Ибо был Глеб по специальности штурмовым десантником И очень хорошо умел защищать свое красивое лицо Он смотрел на подходящую, почти бегущую Ирину Валентину Смотрел с преогромным удивлением Как будто
4: мы с вами попутчики до коряжска, милая девушка
5: это определенно.
4: А дальше куда следуете?
5: Я еду в субтропическую зону Черного моря. А вы?
4: Хм, вот ты куда? Я примерно в
1: эту же зону. Моряк подсадил педагога, при подсадке еще раз удивился своему везению, махнул и сам через борт. Уютно устроившись на Бочкатаре, они продолжали разговор. И даже не заметили, как на бочкотару голодной рысью вскарабкался третий пассажир. Старик Мочонкин, дед Иван. Старик Мочонкин по привычке быстро смотрел бочкотару на предмет колорадского жука, не нашел такового и, пристроившись у кабины, написал в район жалобу на учительницу Селезневу голыми коленками, завлекающие военнослужащих. А чему она научит подрастающее поколение? На крыльце появилась Сима.
7: Э -э, Глеб
5: Иванович, как вы удачно приспособились.
1: Прощайте, Серафим игнать.
3: Ой, да это вы, Ирина Валентина. Ну, извиняйте, извиняйте за неуместный намек. Да уж неуместный. А ты откуда
5: собрался, дед Иван?
2: А я своей бабкой на печи не лежал. Ой. Ты вон лучше письмо это в ящик брось. Держи.
3: Ну, давай, давай.
2: Все пьяных нет. О!
3: Явился.
2: Серафима,
7: Сима. <свят>
2: где мой кепик, где лайковые перчатки, <свят> где моя княжанца и сборник сказок. <свят> Сима, Сим, дай десяточка, а? Промтовар тебе куплю, будешь рада. Значит,
5: а? сразу в коряж, Скволонечка. Сим... Бочкотару береги. <свят> Она у нас нервная, понимаешь? Десятки mm -hmm. тебе не дам, Си. а на пол литра сам наберешь. Эх. Смотри, на пятнадцать суток не загреми, Разлюблю, Володь.
6: Простите, этот автомобиль до Коляжска? Ага, сэр.
3: Добрый день. Привет. Добрый а день. Здрасте. Подвезете? Ну, понятное дело. Полезай в кабину.
1: Благодарю. Володька сел за руль, дуднул, рванул с места. Катара крякнула, осела. Докоряжска было 65 километров, то есть часа два езды с учетом местных дорог и без учета странностей Володиного характера. Странности эти начали проявляться сразу. Сначала Володя оживленно болтал с Вадимом Афанасьевичем, вернее, говорил только сам, поражая интеллигентного собеседника рассказом о своей невероятной жизни. Короче, забежали с Эдиком в
2: отдел труда и найма, а там одна рожа, шесть на шесть, о! пуляет нас в обком профсоюза. А вместе с нами был этот, с которым в нападении водника играли, в Красноводске. Ну, кто-то плечом надавил на буфет. Сопли-вопли. Я, говорит, вас в колонию направлю. А кому охота? Хорошо, мужик знакомый, земснаряда. Ты, говорит, Володя, слушай меня и заявление. Движемый чувство, применить свои силы. Ну, конечно, газ, газ, газ. А Эдик, мы с ним плоты гоняли на Амуре. Пошли, говорит на Комсомольское озеро. С двумя чудохами ялик перевернули, а старик говорит, я на вас акт составлю или угости. Младший лейтенант всех переписал, чудохом говорит, вышлю. А нам на какой фиг такая самодеятельность? Улетели в Кемерово, в багажном отделении. И... А там газ, газ, газ. Вы, Вадя, вы рыбу любите?
1: А? Первый сон... Вадима Афанасьевича. Авеню
6: Флорида де Маэстро покрылась простыми халегалийцами. Многотысячная толпа приседает на корточке в тени агавы и кактуса. Я лично влезаю на пальму и обсуждаю с простыми халегалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами. Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появляется
7: хунта.
6: На ногах у нее туфли-шпильки, на шее вытертая лисия-горжетка, остальное все свисает, наливается синим, дрожат под огромным телом колоса слабые глиняные ножки.
0: А я уж думала, наш друг приехал, сеньор Сиракузерс. А это всего лишь вы, миссия Дрожинин. Какое приятное разочарование.
6: Вокруг снуют кровожадные халегарийские петухи и ядовитые гуси. Но солнце все-таки встает над многострадальной
1: страной. Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе шел хороший человек. Простой пахарь с циркулем и решиной Первый сон моряка Шустикова Глеба Боцман допекаяло, дунул в серебряную дудку
6: Подъем, манная каша
4: Манная каша, гремя сапогами, разбирает оружие
6: Старшина второй статьи Шустиков
1: Глеб С кем вчера познакомились?
4: С инженером-химиком, товарищ гвардии Боцман
1: Молодец!
8: Награждайтесь сигаретами серенада. ок? пончики для шустика.
4: прямо с пончиками в зубах. Подводное царство. Плывемся к аквалангами. Вкусные пончики. А рядом, рядом Гуляма пускай пузыри. Отрабатывает операцию ландыш. Светлого мая, привет. Следующий номер нашей... Программы, «Прыжок с парашютом». Это, это кто это там рядом на стропах висит? А? Лыбец, как мамкин блин. А, это Шустиков Глеб. Растущий моряк, как же, как же. Видел его в зеркало в кафе-ландуше. А внизу, внизу под сапогами оранжерея ботанического сада. Или же, или же разноцветные зонтики. Зонтики. Зонтики раздвигаются, а под ними знакомые девушки. Инженер-химик, инструктор, но лингви, Подруги дней моих срок. Мимо камнем ботсман допекаяло.
3: Промахнешься, шустико, галью тебе чистить. Ветер 10 баллов, попробуй не промахнуться. Одно
7: относишь.
4: Бухнулся сток. Поспал минут 600, проснулся определился по звездам, добрал еще пару часиков от сна, пока никто не нрав. А утро, вижу, идет по росе хороший человек, несет свои сокровища.
1: Первый сон старика Мочонкина.
2: И вот увидел я богатые палаты с липным архитектурным излишеством и гирляндом. Батюшки, светы, родные, Пресвятая Дева Богородица, И, как отговаривал отсталый матушка моя под влиянием крепостного ига. Ну, образована авторитетная комиссия по разбору заявлений ниже следующего, выше изложенного. Меня проводят в предбатник с кислым квасом, и уже в предбаннике вручают единовременный подарок сухим пайком. На вам сало 16 килов, на терюку 16 кило, сахару для самогона шашнадцать кило. Потом проводят в залу двухсветную красным бархатом убранную, ставят на колени. Влосы под солнечным маслом из каленых семян. Расчесывают напрямую повор. В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатели себя с Лидной, очень знакомой, членистой ногой. Батюшки светы, казаратская жук. По
8: левую и по правую руку.
2: и махонькие,
8: высокоактивные. Заявление ваше рассмотрено в положительном смысле.
9: Разрешите слово в порядке ведения. Ой, разоблачат, разоблачат. Я прошу минуточку,
8: минуточку. Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия. Ведь это же картошка. По всему свету рыщем, найти не можем, а тут перед нами высококачественный клубень. Ну, принято
2: решение. Сами знаете, какое. Еле выбрался в щель подпольную, Выскочил на волю больную. И в окно вижу своими глазами Жуки терзают огромный клубени. Ну, ночь провел на квасной путяти, В теменней тоске. Подбирался ложный крокодил, Цапал замками за ноги, щекотал. А утром, вижу, идет по России осиянной молодой зашитник. Хороший алимент.
1: Первый сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
5: Я давно уже подозревала Существование не включенной В программу главы Эластик, мажистик, Симонифик Гули, гулюшки, гулю Я тебя люблю На карнавале Под сенью ночи Вы мне шептали Люблю вас очень. Это староста первого потока, Рыжий Сомов, взял меня на буксир, как плохо успевающую. Помните, у Хамингуэя? помните, у Дриона, помните, у Жуховицкого. Нахала какие. За какой-то коктейль, мутный таран, я все должна помнить. Если вы сложный человек, вам должны нравиться примитивы. Так говорил руководитель практики Генрих Анатольевич Рейнвольф. Наговорили они всякого, всякого, а оценка три. Ирочка, деточка, иди сюда, иди, мячик дам, бабушка... А зачем тебе такие большие руки? А чтобы обнять тебя. А зачем тебе эта лопата?
0: Бери лопату, копай яму, сбрасывай сокровища.
5: Нет, не хочу сбрасывать сокровища. Стоп, я спасена. Ко мне, поросе! Идет хороший человек, и клеши у него мокрые до колен.
1: Первый сон Володи Телескопова.
2: Синг позади, очень большая, на санном прицепе. Понятное дело, не вынесла душа поэта позор белочных обид. Весь утоп в пуховых подушках. Запутался в красном одеяле, рожа вся в кильках маринованных, лапы в ряпушке томатной. Однако не зажимают. Наливают до полна. Утром заявляется и Дюля. Степан и этот, как звать не помню. Айда, Володя, на футбол. Футбол катился
7: здоровенный,
2: как бык с ВДНХ. Бабан, балерины кривоногая, сколько мы за тебя болели, сколько души вложили. Бацнул сухого листа, ты Промазал. Иван Сергеевич тут же его под конвой взял. На 15 суток. А вот так. Помню, как сейчас. Во вторник
5: это было. Володь, Володенька, любезный мой, связи бычь Катаров Коряжка Она у меня нервная, капризная. Я за нее перед центросоюзом в ответе.
1: Ну, везу. Как будто в
2: столб сейчас шараллюсь. Жму на тормоза, кручу баранку, куда летим? В кювет что ли? Тяпнулись, потеряли сознание, очнулись. Глядим, а к нам поросе идет хороший человек. Вроде бы на затылке кепи, вроде бы в лайковой перчатке узкая рука. Вроде бы
3: Сережка Есенин.
1: Удар, по счастью, был несильный. От бачкатары отлетели лишь две-три ее составные части, но и этот небольшой урон причинил ей такой чувствительный, неслыханные страдания. Грузовик совершенно целый лежал на боку в кювете. Моряк и педагог, сидя на стерне, в изумлении смотрели друг на друга, охваченные все нарастающим взаимным чувством. Старик Мочонкин уже бегал по полю, ловил в воздухе заявления, касации, апелляции. Вадим Афанасьевич, всегда внутренне готовый к катастрофам, невозмутимо поправил правилам англичанства набивал свою трубочку. Все чувствовали себя прекрасно. Улыбались Володя ободряюще. Тогда, посоветовавшись, решили перекусить. Развели на обочине костерок, заварили чай. Вадим Афанасьевич вскрыл банку вишневого варенья. Володя предоставил в общее пользование свое любимое кушанье. Коробку тюльки в собственном соку. в Глеб, немного смущаясь, достал мамашины твороженники. А Ирина Валентиновна плавленный сыр новость, утеху ее девического одиночества. Даже старик Мочонкин, покопавшись в портфеле, вынул сушку. Сели вокруг
2: костерка. Помню, в Усть-Касимском карьере генераторный трактор загремел с верхнего профиля. А? Ну Ой. четыре самосвала в лепешку танками растаскивали. Ну, заливать-то. А вечером макароны отварили. Артельщик к ним беточки сообразил. Ай,
6: фугануль как следует. Да. Разумеется, что бывают в мире катастрофы и посерьезнее наши. Вот я помню, в 1964 году, в Пуэрто. Mm -hmm. Это маленький нефтяной порт э, mm -hmm. Mm -hmm. в одной южноамериканской стране. Так вот, uh -huh. в Пуэрто у причала загорелся панамский танкер. И вы можете представить, если бы не находчивость Мигеля Маринада, 43-летнего смазчика, дочь которого... Э, которого? Молодая девушка... Понятно. На, на, на.
2: Ну
4: вот так. Помню. Да. Помню, Вадя, помню. А вот у нас однажды лопнул гидравлический котел на камбузе. Mm -hmm. Ну, казалось, пустяк А звону было на весь гвардейский экипаж. Товарищи думали, началось.
2: Халатность. Халатность еще и к тому приводит.
1: Да ладно. Старик Моченкин уплетал твороженники, тюльку в собственном соку, вишневые варенье, сыр новость, хлебал чай, зорко приглядывая за сушкой.
2: От халатности бывают и пожары, когда полыхают цельные учреждения. Он в 1933 годе в корешске втором от халатности инструктора Монаховой, между прочим, моей сестры, сгорел ликбез. Мопр, я себя хим, И получился
5: вредительский акт. А со мной никогда ничего подобного не было. И это замечательно.
1: Ой, Глеб, Глеб, что же с тобой делается? Ведь знал же ты раньше красивый Глеб, инженера-химика и технолога Марину. И множество лиц с незаконченным образованием. И что же с тобой получается здесь, среди родных черноземных полей? Честно говоря, и с Ириной Валентиновной происходило что-то необычное. По сути дела, Шустиков Глеб оказался первым мужчиной, не вызвавшим в ее душе стихийного возмущения и протеста, а совсем напротив. Между прочим, товарищи, а я должен всем нам сделать
6: замечание. Это за Где-то по большому счету мы поступили бесчеловечно по отношению к Бачкотаре. Извините, друзья мои, мы с вами распивали чай, а в это время Бачкатара лежала все незабытая и утратившая несколько своих элементов. Так вот, я бы хотел, чтобы
1: впредь. Это не повторялось. Вадик,
6: <свят> вот за
1: это, Вадик, я тебя люблю на всю жизнь. Вскоре они двинулись дальше. В сумерках замаячила впереди в багровом закате водонапорная башня Коряжска. Приблизились огромные тополя городского парка. Казалось бы, их совместному путешествию подходит конец. Но нет. При приближении водонапорная башня оказалась куполом полуразрушенного собора, а тополя на поверку вышли дубами. Вот те и
3: влопались. Что такое-то? Где ж Коряжск?
2: Откуда ж ты нас завез,
3: ирать?
2: Яд Чмышкин! От Сельдокоряжска Стоверс!
1: Письмо Володи Телескопова его другу Симе.
2: Здравствуйте, многоуважаемая Серафима Игнатьевна. Пишет вам, возможно, незабытый. Телескопов Владимир. На всякий случай сообщаю о прибытии в город Мышкин, где и заночуем. Не грусти и не печаль бровей. Бочкотара в полном порядке. Мы с Вадиком ее накрыли брезентом, а также его клетчатым одеялом. Вот бы нам такое. Сейчас она не предъявляет никаких претензий и личных пожеланий. Насчет меня, Серафима Игнатьевна, не извольте беспокоиться. Полностью контролирую свое самочувствие. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Сема, помнишь? Войдем с тобою в ресторан зал, Нальем вина в искрящийся бокал. Нам будет петь о счастье саксофон. А еще узнаю, не обижайся. Вот так. Дорогой сэр, примите уважение в совершенном к вам почтении. Бать моему сливочного притарань полкило за наличный расчет. Целую крепко моя
1: конфетка. Владимир. Вадим Афанач Дрожинин сидел на заваленке Мышкинского дома приезжих, покуривал свою трубочку и по поручению Володи сторожил Бочкатару, уютно свернувшуюся под его пледом мохер. Ему нравился этот тихий мышкин, так похожий на грандо кабальерос, да и вообще ему нравилось сидеть на заваленке и сторожить Бочкатару, ставшую ему родной и близкой. Да,
6: если бы не проклятая хунта, давно бы я уже съездил в Халигарию за невестой. За смуглянкой Марией роха или за прекрасной Сильвией честертон английская кровь давно бы уже построил кооперативную квартиру в хорошо во дневниках благо за годы умеренной жизни скоплена достаточной сумма, но проклятая хунт Что за бред
9: уж не слуховые или галлюцинации?
3: Эй, эй, халигали! Эй, эй, самого!
6: Откуда Володя знает никому, кроме меня неизвестную халигалийскую песню?
2: А кому какой дел, где мы дрожжи достаем? Привет, Вака! Чудо! Привет! Привет, да! Володгады ну, это тетка Настя, а? Ухода! Да. Не поверишь, по-двугривенному за стакан выпить Да Я когда в Ялте на консервном заводе работал, да? За двухгривенный в колхозе Первомай литр. Травина имел. А вину, между прочим, шампанских сортов. Накапываешь туда деколону цветочную, полсклянки. И ходишь весь вечер, касаясь.
6: Простите, <с Володя. <с присядьте, пожалуйста. Скажите, Володя, а откуда вы знаете халигалийскую народную песню? О, а я там был. Был. Кто? Посещал эту халигалию и угу. Извините, Володя, но сказанное вами сейчас... Ставит для меня под сомнение все сказанное вами ранее. А? Почему вы, полученные косвенным путем сведения, превращаете в насмешку надо мной? Вы меня извините, я знаю всех советских людей, побывавших в Холлигалии. Их не так уж много, больше того, я знаю вообще всех людей, бывших в этой стране. И со всеми этими людьми я нахожусь в переписке. Но вы, именно вы, там не были. А хочешь... Заложимся. То
2: есть как? Пари на бутылку горного дубника. Хочешь? Ну? Короче, Вадик, был я там. И все тут. Были? М в 1964 году совершенно случайно оформился плотником на теплоход Баскунчак. А его
3: в ХолиГалию погнали. Понял? Это было единственное европейское судно, посетившее ХолиГалию за последние 40 лет. Точно. Мы еще помощь везли по случаю землетрясения. Правильно. А, а, а не помните ли... Конкретно что бы
2: везли? Да много чего там было. Медикамент. Так? Бинты, так? детские Так? Детский Так. Сгущенки, хоть Фаль... Всякого добра впрок <хе -хе 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 -хе> на три землетрясения. <хе -хе -хе -хе> И четыре картины. Художника Коленкина для
6: больниц. Ну, позвольте, Володя, ведь я же знаю весь экипаж Баскунчака. Я был на его борту уже на второй день после прихода из коллегалии. Я восстал. А меня,
2: Вадик, в первый день списали. Как отшвартовались, так сразу Помпезов Евгений Сергеевич выдал мне талоны на сертификаты. Иди, говорит, телескопов, отоваривайся, и чтоб ноги твои больше в нашем пароходстве не было. А в чем дело, дорогой друг, спрашиваю? С контактами я там
6: кое-что напутал. Володенька, дорогой мой, Володя, я бы, я бы хотел знать
3: подробности. Мне это крайне важно, да. Володя, дорогой. Ничего особенного. Стою я раз в Пуэрто, смотрю симпатичный гражданин идет познакомились
2: Мигель Маринада
7: Маринада ну
3: Мигель
2: потом еще один работяга
3: появляется Хосе Луис велосипед он завязали дружбу на троих потом повторили пошли к Мигелю в гости и сразу девчонок
2: сбежалась куча поглазеть на меня Будто я павлин кавказский из мурманского зоопарка, у, у которого в прошлом году Гришка Апштейн перо вырвал. Ну, а кто же, кто же там был с девушек? Сонька Маринадо была, дочка Мигеля. Но а ну, я ее пальцем не тронул. Это, Вадик, честно, не тронул. Затем, значит, Маришка Роха. Боже мой.
3: Да, да, Сильвия. Боже мой.
2: Фамилии... Не помню, не помню. Ну и потом Хосе Луис на велосипеде за своей невестой съездил. За Росита. Ну это невероятно. <смех> Невероятного Ольга. Вернулся с преогромным фингалом наряжки. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят. Юбки во! Короткие. Я же не железный, <смех> верно? <смех> Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать Я ее от Симки у пахана прячу Но вы переписываетесь Да и сейчас переписываемся Только Симка ее письма рвет А ревность унижает человека, дорогая Симочка Это еще Вильям Шекспир железно уточнил Я вас уверяю, дорогой работник Прилавка Что у нас с Сильвией почти что и не было ничего платонического А если бывало, то только когда теряли контроль над собой
1: Тренированный по джентльменской методе, Вадим Афанач без особого труда перенес легкое тело своего друга, теперь уже окончательно друга, в дом приезжих и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, думал о коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщивший ему о своем романе с Телескоповым, Второй сон Володи Телескопова
2: У Серафимы Игнать на сегодня День рождения А у меня фонарь под глазом Начал рыться в карманах Вытащил талоны на бензин Справочку-выручалочку о психической неполноценности Гвоздь, замок, ело умыл кусок Восемь копеек денег Начал трясти костюм пол Полпальто Вытряслось тарифные сетки Метр три В ней премиальная рыба Треска чего тебе надо бы старче Возвратный посуд бутылками На шестьдесят копеек Банками на двадцать Живем Сборник песен Едем мы, друзья, в дальние края Наряд на бочкотару. Расческа, пепельница. Наконец обнаружилась искомая. Вытащил из-под подкладки завалящую маленькую ложь. Это мне еще сдаугов пился, а бухт тросом зацепился и на ящик глазом упал. А Симка стоит в красном бархатном платье. Смеется, как доменная печь имени Кузбаса. А меня, конечно, не пускают. Выбросил за ненадностью свою паршивенькую
5: ложь. У других и ложь как ложь,
3: а у тебя и ложь-то как ложь. Ворюги, позорники, сейчас я вас всех понесу.
2: Как раз меня и вынесли. А мимо дружина
7: идет.
9: Доставьте-ка телескопова обратно. В универмаг ДЛТ. Или в огороде под капусту бросьте.
2: Посмотрел и закочена Идет. Идет по Хороший человек.
3: Вроде бы кабальера. Вроде бы вадик. дрожили
1: Второй сон Вадима Афанасьевича.
7: Гаснут дальний альпухары.
6: Гаснут дальние альпухары, золотистые края. А я ползу по черепичным крышам халигалий. Вам впереди дома. Похожий на утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным светом, а наверху балкон. Ниша в густой тени. Выгнув спину лунным леопардом, иду по коньку крыши, перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по Брандмауэру, и вот я на балконе... В Нише, а потом в Будуаре. Альков, а в Алькове кровать шестнадцатого века. А на кровати раскинуло юное тело Сильвия Честертон, потомок испанских конкистадоров и каперов ее величества. Это я, любимая. Дышала ночь восторгом я. Иду дальше по лунным площадям, По голубым торцам скрипят рамы. Повсюду открываются окна, повсюду они, прекрасные женщины-холигали, спокойно касаются, спокойно. Безумная мысль, а разве хунта не женщина проснулся. В дымных лучах солнца, поросе, подходит хороший человек.
1: Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой. Старик Мочонкин, дед Иван, в этот вечер в Мышкине очень сильно гордился перед кумой своей Настасией. Во-первых, съел яичницу из десяти яиц, во-вторых, выпил браги чуть не четверть. Честно говоря, старик Мочонкин был даже рад, что попал в город Мышкин. Да вот жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так теперь на столе бы уже ждал корифей всех времен и народов пирог со щукой. Всегда в былые годы запекала кума Настасья к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолепный получался пирог. Сверху корочка румяная, а внутри пропеченная гада. Империалистический хищник.
2: <клёх> <клёх> Ну-ка, плесни мне, кума, еще браги.
0: Извольте, Иван Александрович.
2: О, вот здесь, кума, в этом портфеле, здесь я все... Они у меня.
0: Ой, сыночки ваши, Иван Александрович. Отнюдь не только сыночки. Хе-хе. <связывая> Вообще, усе!
1: Старик Мочонкин погрозил кому-то и залег. Второй сон старика мочонкина
2: И вот увидел я вся большая наша страна решила построить мне байто но сказано сделано вырыли котлован, работа закипела, Пальтом Мочонкин строй. Заложено пальтицо как линейный крейсер. Сильеву драпу, бортовка конским волосом. Груди проектируются охротнейшей. Ну, как у, у Фифелова, Андрона Лукича. На тело, Надо бы жирности накачать под такое пальто-то. И вот беру блютень. У кого? А, беру блютень у товарища телескопа, у нашего водителя. Ввожу в себе крем-бруле, стюдень, лапшу ухтячью, яичную болтанку и ноль результата. Привез отсутствует хоть вой. Шельмуют в семье с жирами Жируют в шельме семьями А кому писать? Кому челом бить? А стучи, стучи, не достучишь Польцо мое высится над полями и рощами Как элеватор Воротник мелкими кольцами в облаках и вот я иду на примерку. Вот пальто. А в пальте дверь.
8: А в дверях Фишолов Андрон Лукич. Вам куда, гражданин хороший? А я на примерку Андрон Лукич. Хоть и я и Лукич. А ты меня не тыч. Примерки гражданин больше не будет. В вашем пальте давно уж краеведческий музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. Вот это баран товарный, мутон натуральный. Это диаграмма. Качественная, с абсциссом и ординатом А это старичок, маринованный в банке Ни богу свечка, ни черту кочерга Узнаете? С ужасом, с выпрыгнул из кармана
2: пальта Плюхнулся на траву И держите Идешь ты, заступница моя родная, Идешь ты, юриспруденция, Дева чистая, мятная, неподкупная. Шевелились травы росли, Скрип был большой, Как будто под тяжелыми шагами.
1: Второй сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
5: Ирина Валентиновна в эту ночь снов не видела.
1: Второй сон моряка Шустикова Глеба. Шустиков Глеб в эту ночь снов не видел. Вскоре над городом Мышкин взошло радостное солнце, и все наши путешественники проснулись счастливыми. Володя Телескопов включил мотор, поднял крышку капота и стал на работающий мотор смотреть. Вадим Афанась тем временем Бучкатару ублажал мылом и мочалкой, задавал ей утренний туалет, тер до блеска ее коричневые бока, а она нежилась и кряхтела под солнечными лучами и мыльной водой. Давно ей уже не было так хорошо. И Владиму Афанасьевичу давно так хорошо не было. Вернулся от кумы старик Мочонкин. Стоял в стороне, хмурый, строго наблюдал. Ирина Валентиновна тем временем сервировала в полисаднике завтрак. Яйца и картошку. А верный ее друг, Шустиков Глеб, резал огурцы.
5: Товарищи, все к столу. Все готово. Все
7: готово,
1: пожалуйста. Все сели завтракать, не исключая, разумеется, и старика Мочонкина, который хоть и подзаправился у кумы, но упустить лишний случай пожаровать на дармовщинку, конечно же, не мог. Сушку свою он опять вынул и положил на стол ближе к локтю.
0: Приятного вам аппетита, граждане хорошие. Спасибо. Спасибо. Да, да, Здравствуйте. Mm -hmm. Здравствуйте. Mm -hmm. Не вы ли, граждане, бочкотару в Коряжск транспортируете? Мы, бабка. Я к вам попучиться прошу, смелок. Mm -hmm. Кто у вас старший в команде? У
4: нас, мамаша, начальства-то тут нету. А. Верно, нету, Глеб. Мы, мамаша, просто люди разных взглядов, разных профессий. но объединились здесь на почве любви и уважения к нашей бочкотаре. А вы... Собственно, куда следуйте, Пожелаю, любезная мама. В командировку,
7: сынок. Еду
0: в город Хвеодосию.
4: Институт
0: меня направляет в Крымскую степь для отлова фотоплексируса. Кого? Фотофлексируса.
2: Это жука, что ли, рогатого
0: бабка? Его, его, сынок. А величать меня Степанида Ефимовна?
7: Mm -hmm, Очень
0: приятно. Очень трудный mm -hmm. он для отлова этот батюшка Фотоплексир. Mm -hmm. Вот меня и направляют.
6: А кто же вы такая, уважаемая Степанида Ефимовна, чтобы вас направлять?
0: Лаборант, я уж Что? пять годочков как лаборант
6: Ну, очень приятно а? Научный очень институт
0: приятно. каждый месяц зарплату кладет 40 целковых. <свят> да премиальные а,
6: Прекрасно
0: <свят> Я для них, ботинки мои, кузнецов ловлю полевых, стрекоз, так, бабочек, личинок всяких А сабли уважают тут у
5: шелкопряда Ты только подумай, Глеб, такая обыкновенная скромная бабушка ослужит а науке Давай мы посвятим себя науке, Глеб, отдадим ей себя до конца без остатка.
4: Хорошая идея, Ринка, И мы воплотим ее в жизнь.
5: Скажи, Глеб, а ты смог бы, как сцевала, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал? Смог бы?
4: Ну, ты понимаешь, конечно... Ну, нет, нет, Глеб, нет, но подожди, я же тебя серьезно страшно. Нет, все-таки странно.
6: Володя, вы заметили, что они уже перешли на ты. Поистине темпы космические. И потом эта старушка. Но неужели она действительно будет ловить фотоплексируса, как странен мир? А ну, ничего странного, Вадя.
2: Глеб с училкой вчера в березовую рощу ходили. А бабка. Жука поймает. Будь спок, у меня глаз наметанный. Изловит бабка фотоплексида. Безобразие. Обо мне, о крупном специалисте по инсектам, отдавшем столько лет борьбе с колорадским жуком, о грамотном, политически подкованном человеке даже и не вспомнили в научном институте. А бабка Степанида ей только лебеду полоть. Пожалуйста, лаборант. Не берегут кадры, разбазаривают
3: ценную кадру. Залезай, ребята! Поехали! Милок!
7: Милок, а О! как же яблоко?
3: Залезай ты, бабка! Да поосторожней с нашей бучкаторой!
0: Ай, ботики! бучкатор ты у вас какая-то! Больяжная, да, симпатичная, это... да, как благолепная. Да, да. вот, ну, чисто купчистая такая, чисто лосиха сытая. <реклама> <реклама> они
1: Итак, они снова ехали вдоль тихих полей и шуршащих рощ. Володя телескопов гнал сильно, на дорогу не глядел, сворачивал на развилках сходу, особенно не задумываясь о правильности направления, сосал леденцы, тягал у Вадима Фанасьеча из кармана Табачок Кэпстен, крутил цигарки.
2: В туалет Вадюха.
1: Я ассистентом
2: работал в кинокартине. Вечно пылающий юго-запад. Законная кинокартина. Из заграничной жизни. Приехали. Озеро Голубое. Горы белые, мамронные. Завод стоит, шампанский качает на экспорт все бухи. Взяли с Войком деченька из реквизита, ментили, головные уборы отвалили. По французски разговариваем, гулемули. Ага И утром турнули меня из экспедиции. Ой, к товарищеский суд оправдал, а я дегустатором на завод устроился. В художественной самодеятельности рванул Главбух плакал Честно, устал я там, Вадик
1: Степанина Ефимовна в своей ячейке Устроилась домовито Постелила шаль И сейчас дремала Лишь временами в ужасе вскакивая Выпучивая голубые глазки
0: Ой, Акстис Акстис проклятущий
4: Ты, 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 ты че, ты мам, мама, ты че паникуешь-то?
0: греца увидела, милок
4: Ого.
0: Игрец привиделся
1: Однажды они заночевали в поле. Пахло пожухлой травой, цветами, дымом, звездным рассолом.
0: О, стрекочут, родные. Стрекочьте, стрекочьте. По кузнецам-то я квартальный план уже выполнила. А чем мне бы по батюшке фотоплексиру судать показатель. Вот была бы я, баба, довольная.
4: Сейчас опять Игреца увидит, мамаша. А, а, Ох,
6: проклятый. Хотелось бы мне увидеть этого ее Игреца. Вот просто интересно, каков он?
0: О, игрец, он очень приятный. Шляпочка красненькая, сапог модельный, Пузик кругленький, очень интересный. Так почему же вы его, бабушка, боитесь? Так как же его не боятся, матушка моя? Голубушка ты моя красавица! Оно а ну как щекотать начнет, да как запляшет, Да зенками огневыми как заиграет! Ой, лихой он этот игрец,
7: нехороший!
4: Перестраиваться вам надо, мамаша. Перестраиваться самым решительным образом. В самом деле, баб. Загадай себе и увидишь, как хороший человек
6: идет
0: по России. Лыцарь?
6: Нет, просто друг. Друг, готовый прийти на помощь. Ну, скажем. Простой пахать с циркулем. О, такой кореш, в лайковых перчатках. юридической полномочный.
0: Уполномоченный? Акстис, акстис, мой игрец тоже уполномоченный.
4: Да нет, мамаша, нет, ну какая же вы непонятливая, ну просто красивый лицом и одежды и внутренний... Героичный, как
5: сцевала.
0: Поняла, голубчики. Блаженный человек идет по Росе. Ай, как хорошо!
1: Третий сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
5: Жить спокойно, жить беспечно. В мчатся вечно, вечно. Ой, Глеб, пол такой скользкий. Ой, Глеб, где же ты? Кругом вальсируют чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждут юрисконсульта из облсовеса. Он должен подвести черту. Повсюду лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом. И только где-то в необозримой дали идет по королевским мокрым лугам хороший человек.
1: Третий сон военного моряка Шустикова Глеба. Утром обратил внимание
4: на некоторое отставание. Мускулюс дельтоидус. Немедленно принял меры. Итак, стою возле койки, даю нагрузку мускулюс дельтоидус. Ну, ребята занимаются кто чем. Каждый своим делом, кто трицепсом, кто бицепсом, а кто и квадрицепсом. О, Сева Антонов, мускулюс глютеус качает. Ну, его можно понять. Ходит любимый мичман, Рейнвольф Козьма Елистратович.
6: Больно. Больно. Сегодня манная каша, финальное соревнование по перетягиванию каната с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот. А
4: понтики! Понтики будут, товарищ Мичман! Верно. И
9: вот, схватились!
4: Прямо передо мной надулся жилами неуловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, вызывает законное уважение, хорошую зависть. В результате невероятный случай в истории флота со времен Ботика Петра. Ничья! канат лопнул! Все... Довольный. Я лично тоже доволен И в полном параде при всех значках гуляю по тенистой аллее Подходит неуловимо знакомый подводник э, Послушай, друг, есть предложение познакомиться Мы, кажется, немного знакомы А я думал, не узнали Телескопов, Володя! Mm -mm. Холодно, холодно Дрожинин, что ли? Тепло, тепло. Иринка,
9: ты почти угадали, почти, но не совсем нет. Моя фамилия сцевала. Это вы.
4: Однако ручки-то у особие целые. Выходит миф. Треп, легенда. Обижаешь. Подумаешь,
9: большое дело ручку сжечь.
4: И тут Сцевало чиркает зажигалкой, и фланелка на рукаве начинает пылать. Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и бежит по темной аллее. Алло,
3: Глеб!
4: Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за сцеволой. Рука над головой трещит, горит хорошо. Целла ныряет в черный туннельчик. Я за ним. Кромешная мгла лишь кое-где мелькают оскаленные рожи империалистов. Набегу, сую им горящую руку в агрессивные хавальники. В бою выбегаю из туннеля чисто, тихо, пустынно. По радио неуловимо знакомый Голос.
5: Готов ли ты посвятить себя науке, молодой красивый Глеб? Отдать ей себя до конца, без остатка?
4: Гляжу, лежит наука, жалобно поскрипывает, покряхтывает и тоненьким нежным нервным голосом что-то поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом клетчатыми одеялами. Ару готов! Надьте вам, пожалуйста, из комнаты смеха выходит лженаука огромного роста. Напоминает какую-то какую-то хунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой. Консервный рыбный и бутылка горного дубника. Ну, знаем мы эту политику. Автоматически включаю штурмовую подготовку. Подхожу поближе, обращаюсь по-заграничному. Разрешите прикурить. Лженаука пялит свои бесстыдные зенки на мою горящую руку. Размахивается кнутом. Это мы знаем. Носком ботинка в голень В надкосницу Тут же прямой удар в нос Ослепить И двумя крюками Добиваю Расползающегося колосса наука Испаряется А за лугами, за морями За синими горами Встает Солнышко И прямо от солнышка Ко мне идет Любимая, в шелковой полумаске идет по росе хороший человек.
1: Третий сон Владимира Телескопова.
2: Глаза мои на проклятые подром не смотрели, однако смотрят. Тащусь позорник в кассу, вхожу в залу, что характерно, иду в пустоте, весь белый, как с похмелья, и что характерно, иду прямо к Андрюше. Андрюша стоит у колонны, что характерно. Он тоже белый, как чайник. Андрюш, есть вариант от ботаники и будь быстрой. Ага. Входишь полтинником? Хе, говорит, ты думаешь, Володя, мы на них, мол, ставим. Они кобылы ставят на нас. А, включили звук, аплодисменты, хохот. Заиграл оркестр 46-го отделения милиции. Андрюша гордо вскинул голову Бьет копытом, я тоже бью копытом Похрапываю М -м -м. Подошли, взнуздали, Вывели на круг Настроение отличное, надо осваивать новую специальность У меня наездник симпатичный, Кирюха У Андрюши маленький, как сверчок Серенький, и что
0: характерно,
2: в очках Видно из духовенства Гонг башли Щелкнул идем голова в голову Промелькнула родная конюшня, где когда-то в жеребячем возрасте читал христоматию. Вот моя конюшня, вот мой дом родной. А, от столба к столбу идем голова в голову. Андрюш весь мыль, веселый, а трибуны приближаются, все белые, трепещут. Э, да Но там сплошь ангелы, хлопают крыльями, свистят, финиш гонг. А мы с Андрюшей жмем дальше. Наездники попадали, а мы чашем. -лю, -лю, лю Видим. под Чупана Серафима Игнатьевна. Силии
3: пьют чай и кушают тефтель. Присоединяйтесь, ребятишки. Очень хочется присоединиться, но.
2: Невозможно. Бежим, устали, аж кровь из носа. Ложимся, берить нас тепленьких, сопротивление окончено. Вокруг травка, кузнецы стригут. Пахнет ромашкой. Андрюшек поднял Шнобель. Посмотри, Володька. Гляжу, идет по росе хороший человек. Шеф-повар. С двумя тарелками. Ухи из частика
7: И с пивом.
1: Третий сон старика Мочонкина
2: И вот увидел я Свою характеристику Идет она посереть поля, вопит,
3: труде прилежен, в быту морален.
2: А мы с Фефеловым Андроном Лукечем приятельски гуляем,
8: шупаем колосья. Ты мне, брата Иван Александрович, представь свою характеристику. А я тебе за это узюму. Узюму выпишу 16 кило Так а вот она моя характеристика, Андрон Лукич, извольте познакомиться Это вот и есть твоя характеристика? Она и есть, Андрон Лукич,
2: не обессудьте Да... Господи, хоть бы губы под масло уж не говорю про перманенту О -о, идет водолом метет душу раздирает
3: политически грамотен с казенным имуществом шапетилен
8: да иван Александрович признаться я разочарован я думал твоя характеристика девка молодая ядроная а я как буряк Ай, ой, привередничайте, Андрон Лукич, ой,
2: недооценивайте, говорю это я басом, а сам дрожу,
8: аж не как фитюля одинокая,
3: узюму хочется.
8: Ну да, ладно, какая-никакая, а все ж таки баба! Присел,
2: набычился, рявкнул, да как побежит всем телом на
3: мою характеристику? Ай-яй-яй-яй-яй-яй!
2: Характеристика наутек, дурлу поглазая, бежит к реке, а за ней Андрон Лукич чистит ногами, гудит паровозом.
7: Люблю! Люблю! Нет!
3: Нет никогда! Никогда этого не будет! Уж лучше в воду!
2: И бог с обрыва
3: в речку Вынырнула, выпучила зенки с товарищами по работе принципиально Батюшки Светы, утопла!
8: Пшеница, но не удалась, Иван Александрович А вот с узюмом Перебой. И пошел он от меня гордый и грустный.
2: И, конечно, по-человечески его можно понять. Но мне-то от этого не легче. Нет. Сколько сидел, не знаю. Протер глаза. А на той стороне. Стоит в ростной траве хороший человек, молодая, ядреная,
7: характеристика.
1: Сон внештатного лаборанта Степанины Ефимовны.
0: Ой ли, тётеньки, гуселифельди персовые. Ой ли, матенький лук репчатый, морква сахарная. Утти лючи Хватил меня, за Игрец, молоденькой, кузатенькой, за косу хватил косу девичью. Пусти меня, Игрец, на Муравьиную гору. Не пушу. Пусти меня, Игрец, в острикозий лес. Не пушу. Да, да, да куда ж ты меня дел? Нет, в какое игралище окаянное
8: Ох, бабушка-красавочка,
0: лаборант внештатный Совсем вы без понятия
2: Закручу тебя, бабулька-булька Яйки-млека-бутербродер Танцем-шманцем огневым, заграммоничным Будешь, пышка, молодой, дорогой гроссмутер
0: Вуаля! Заиграл грец, Взбил копытами модельными сами дрожит сочными тычет пальцем костяным мне по темечку жизнь <говорит> 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 Жизни хочет лишить Ай-тю-тю, ай-тю-тю Закружил меня по ботве Картофельной танцами нашимскими, Голежу, у костра засел Гласохальной, пузи красненькой.
7: А ну-ка,
0: бабка красавка-плутовка,
1: вари мне суп. Мой
0: хотел покушать зюб дриты нахтегалли. Вари мне суп, да наваристый. Суп. 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 Ой, бреду я, баба грешная. Бреду по муравушке выковыриваю яйца печеные, Щавель щиплю, укроп дергаю, горькими слезами заливаются, прощиваюсь с бачкотарою любезную, С вами, с вами мои голуби полуножные. И надо ть. вижу по траве расис. Тятенький блаженный лыцарь выступает Научной, вдумчивой И за ручку он ведет моей матушке, как дитятю Он ведет жука рогатого, возжеланного жука Фотоплексируса батюшку
1: Второе письмо Володи Телескопова другу Симе Многоуважаемая
2: Серафима Игнатьевна, здравствуйте. Дело прежде всего. Сообщаю вам, что ваша бочкотара в целости и сохранности, чего и вам желает. Сима, помнишь, в Сочи, те дни и ночи, священные клятвы, вдохновенные слова... Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. А я за тобой сильно заскучал. Хотя рейсом очень доволен, вы говорили, нам пора расстаться. Я страшен в гневе. Перерасхода бензина нету, потому что едем на нуле уж который день. И это, конечно, новаторский почин, сам удивляюсь». Бать моему притарань колбасы свиной домашней, 1 КГ, за наличный расчет. Симка, хочешь честно? Не знаю, когда увидимся, потому что едем никуда хотим, а куда бычкатары наши милая хочет, поняла. Спасибо тебе за любовь и питание. Возможно, еще не забытый телескопов Владимир.
1: Письмо Владимира Телескопова Сильвии Честертон.
2: Здравствуйте, многоуважаемая Сильвия... Фамилия не помню. Сильвия. Помнишь? Ту волшебную южную ночь, когда мы... Замнем для ясности. Помнишь или нет? Теперь расскажу тебе о своих успехах. Работаю начальником автоколонны. Заработная плата скромная.
8: Полторы тысячи,
2: но хватает. Много читаю. Прочел «Дети капитана Гранта» Жульверна. Журнал знаний, и сила» номер семь за этот год. Сборник гималайских сказок. Очень интересно. Сейчас выполняю ответственное задание. Сопровождаю бочка Тару. Да здравствует дружба молодежи всех стран и оттенков кожи. Твой, может быть, помнишь, Володя Телескопов.
1: Спутник. Оба эти письма Володя отслюнявил карандашом на разорванной пачке беломор. Сидел он хлюпая носом на деревянной скамейке в камере предварительного заключения Гусятинского отделения милиции. А дело было так. Однажды они прибыли в городок Гусятин. Володя остановил грузовик и предложил пассажирам провести остаток дня и ночь в любопытном городе Гусятине. Все охотно согласились и вылезли из ячеек. Каждый занялся своим делом. Старик Мочонкин пошел в местную поликлинику сдавать желудочный сок, поскольку справка в автек об его ужасном желудочном соке куда-то затерялась. Шустиков Глеб с Ириной Валентинной отправились на поиски библиотеки-читальни. Надо было немного поштудировать литературку, слегка повысить уровень. Володя же телескопов, размахавая бутылкой с размочалившейся затычкой и уже заправившись, направился в сторону скамейчик, где несколько крепкотелых граждан Гусятина, выставив зады, играли в шахматы.
3: Фишеры, тиграны, тигранчики Играть не умеете? Володь, Володь, пошли отсюда В метель Володь. шпели, не бом-бом а, да, Володь, ну, что? ну, что? ну что? зачем вы же вы так? Что Не имеют права Не имеют права в такую мудрую но, игру играть Виктор Ильич, что же это получается? Что прикажите прикажете делать, Виктор Ильич? Дядя
9: сбрасывает фигуры да?
8: Оскорбляет
3: именами друзья Да мои,
9: надо, надо подчиниться Я что, прошу я? вас к доске, молодой человек Что, я? Ага. Ребята, Дядя Успокойтесь, друзья мои, только успокойтесь да ты, видать, сыграть со мной хочешь тихо, 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 Дядя! Не ошиблись, молодой человек
2: ну, mm. ладно, так, ладно.
9: Только спокойно, я вас прошу.
2: Спокойно, спокойно ладно, поиграйте. Так, мои yeah, беленькие, well, да? Так, все. Да. Если бы ты знал, дядя, Привет. сколько четвертинок я выиграл при помощи этой древней, мудрой игры. Да, сколько да. четвертинок? Так, десять ходов даю вам, дорогой товарищ. О! А <laughs> на больше я <laughs> ты не рассчитывал. Так, где моя заветная
8: пешечка? Oh. Uh -huh. Ужо ему. Жгенталем.
7: Uh -huh.
8: Жгенталем, uh -huh. Виктор Ильич. Uh -huh. По
1: мордасам, по мордасам. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Заманить его, Виктор Ильич, в раму, а потом дуплетом вашим отхлобыстать. А ну, деть отсюда!
1: В Гусятине, как вы поняли, была своя особая шахматная теория. Виктор Ильич, по всему видно старшой, хитроватый, плотный мужчина в полосатой пижаме и зеленой велюровой шляпе, сразу произвел на Володю впечатление человека непростого, а власть имущего. Телескопов чувствовал, что попал в какую-то нехорошую историю Однако соблазн был выше его сил Он поднял уже ферзя для завершающего удара Как вдруг заметил на мясистой лапе Виктора Ильича Синюю татуировку Сима-пом Конец надписи был скрыт пижамным рукавом Сима? Так какая же это еще Сима,
2: если не моя? Да неужто это рыло? но с пуговицей серафим мою лапзал да может быть это бородкин
1: виктор ильич Мать тебе дядя виктор ильич тяжело ворочием мозгами оценивал ситуацию куда ж подать короля подать было некуда хорошо бы съесть королеву да нечем в раму взять женьтелем протянуть не выйдет и вдруг он увидел на руке обидчика на худосочной заурядной руке синие буковки Сима помни друг остальное скрывалось чуть ли не под мышкой
9: Серафима да неужели ж с этим недоноском ты забыла обо мне а может быть, это же есть тот самый Телескопов. Обидчик шахматистов всех времен и народов. Текучая рабочая сила. Телескопов? Бородкин. Пройдемте. А вы не при исполнении.
2: А во-вторых, вам мат. И в-третьих, вы в пижаме.
9: Мат.
1: Мат. 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 А вы
9: уверены?
1: Виктор Ильич извлек из-под пижамы свисток и залился красочными вдохновенными руладами, в которых трепетала вся его оскорбленная душа. Володя никак не мог сдвинуться с места и тоже свистал в два пальца. Вырос из-под земли старший брат, младший лейтенант Бородкин, в полной форме и при исполнении. «Жгентелем его! Жгентелем его, товарищи Бородкины!» «В раму его посадить
3: и двойным дуплетом!»
1: И повели его под белые руки мимо потрясенного Вадима Афанаща, мимо вскрикнувшей болезненно бочкатары посадили в КПЗ, замкнули. Всю ночь Володя вспоминал подробности жизни, к утру начал писать письма. Всю ночь спорили между собой братья Бородкины. Да поброем его витек под
10: нуль, дадим метлу на пятнадцать суток. А вот Симка поймет, на кого тебя променяла.
9: Да, тот хотел забыться. «Уехал, погрузился в шахматы, не вспоминал, Витёк, Витёк. появляется ведь этот недоносок, укравший Витюк, укравший
4: Сима».
1: Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Володины, попутчики и друзья. Никто из них не сомкнул глаз, всю ночь обсуждали различные варианты спасения.
5: Я лично поговорю о Володе с братьями Бородкиными. Лично, непосредственно, тет-та-тет.
4: -а -тет. Нет, нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами. Вот. И ну, нет. поговорю с ними в частном порядке и делу конец.
5: Глеб, конец. нет. Нет, нет, нет,
4: друзья мои,
6: друзья, я подам в Гусятинский нарсуд ну, ну, официальное ну, заявление. Мы возьмем Володю на поруки. Возьмем! А если понадобится я, я усыновлю его!
5: Правильно, Вадим
7: Афанасьевич!
1: Степанида Ефимовна, пританцовывая, показывала раздобытого где-то черного петуха молодой луне, что-то бормотала. Старик Мочонкин всю ночь писал на Володю положительную характеристику. Тяжко ему было, муторно, непривычно и всю-то ночь жалобно поскрипывала, напевала что-то со скрытой страстью, с мольбой, с надеждой, любезная их бочка Тара. Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на крыльце которой уже стояли младший лейтенант Бородкин со связкой ключей и старший сержант Бородкин с томиком уголовного кодекса под мышкой.
3: Этап на север, сорока огромная. Кого не спросишь, у всех указ. Глеб, взгляни, взгляни, это
5: похоже на Арию Суровая, Милый, видишь, освободи нашего дорогого раз. Володю. Ведь последний это благодаря ему мы с тобой так хорошо узнали порядке, друг друга. Ну, освободи его.
4: Аня!
3: Меня...
4: А ну, друзья, кончайте-ка этот цирк. Володь парень, конечно, не несобранный. Но, в общем, он свой, здоровый участник, между прочим, великих строек. А выпить-то? Выпить может каждый. Но это для вас не секрет. Да. Да.
9: Больно умные стали.
10: А вы кто будете, гражданин? родственники задержанного или сослуживцы. Мы да.
5: мы представители общественности. Пожалуйста,
10: вот а, давайте да, ага, ага, давай, Мои давай. документы. Да.
5: Послушайте, да. товарищи, да. товарищи, давайте да. говорить серьезно. Вот я женщина, а вы мужчины. Вот вы,
10: по... вы, гражданочка, да. очень точно заметили насчет серьезности ситуации. Конечно. Задержанные в нетрезвом виде телескопов, Владимир, сорвал шахматный турнир Ой. на первенство нашего парка культуры а что это такое спрашивается отвечается по меньшей мере злостное хулиганство вот некоторые товарищи рекомендуют уголовное дело завести на телескоп. как же можно но мы Товарищ очень красивая гражданка, к сожалению, не знаю, как увеличать в надежде на будущее с голубыми глазами. Мы не звери, а гуманисты, и дадим телескопову административную меру воздействия: 15 суток <связь> метлой помашечь. И Он будет на
1: свободе. На
3: свободе! На свободе! На свободе! На свободе! меня Симка, если На свободе! На пятнадцать суток загремлю А Симка, братцы, последний остров свободе! На свободе! На свободе! На свободе! На свободе! На свободе!
1: Тут словно лопнула струна! И звук таинственный и прекрасный, печальным лебедем тихо поплыл в небеса.
9: Мочи нет. Дышать не могу.
8: Тяжко. Что это за бочка Дара? Какая она? Где?
1: Вадим Афанась молча снял брезент. Братья Бородкины увидели потускневшую, печальную бочка-тару, изборожденную горькими морщинами. Младший Бородкин с остановившимся взглядом, с похолодевшим лицом, медленно пошел к ней.
10: Штраф. Пятнадцать суток заменяем на штраф. Тридцать рублей. Да вы что? Вернее, я. Пять.
7: <смех> Ура, пять
5: рублей! Пять рублей! Какая <смех> ерунда по сравнению с любовью? Ура! <смех> <Шопу подругу! смех> а, яйцами! Яйцами,
0: милок, можно! Никакого штрафа,
9: брат, не будет! Почему? Да разве ж Володя, разве ж он виноват, что его полюбила Серафима? Это я виноват! Я. Я виноват, что гонор свой хотел на нем сорвать а Вот за это, если можете, простить меня, товарищи
1: Солнечные зайчики запрыгали по щечкам бочкатары, Морщины разгладились веселые и ладные балалайчная музыка пронеслась по небесам Бородкин-старший поймал старика Мочонкина и поцеловал его прямо в чесночные губы. Глеб облабызался со Степанидой Ефимовной, Вадим Афанасьевич трижды по-братски с Ириной Валентиновной. Бородкин-младший Виктор Ильич, никого не смущаясь, влез на колесо и поцеловал теплую щеку бочкотары». Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку и, мысленно, конечно, Серафиму Игнатьевну, а также Сильвию Честертон и все человечество. И вот они поехали дальше, мимо благодатных полей, а следом за ними шли косые дожди, и солнце поворачивалось, как глазом Теодолита на треноге лучей. А они мирно ехали дальше в ячейках любезной своей бочкотары. Каждый в своей. Однажды на горизонте появилось странное громоздкое сооружение. Почувствовав недоброе, Володя хотел было свернуть с дороги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовик медленно катился вперед по прямой мягкой дороге. Сооружение отодвигалось от горизонта, приближалось, росло, и вскоре все сомнения и надежды рассеялись. Перед ними была башня Коряжского вокзала. Вскоре вдоль дороги потянулись маленькие домики, унылые склады Коряжска... И неожиданно мотор, столько дней работавший без бензина, заглох прямо перед заправочной станцией.
0: Неужто Коряжск, маменька родима?
1: Так точно, мамаш. Коряжск.
0: Уже?
2: Да, крути, да, не крути, никуда не денешься. Коряжск, он и есть Коряжск. И отцедай нам всем своя дорога.
6: Да, друзья, это Коряжск. И скоро должно быть... Придет экспресс. 16-17. Ну что ж, граждане попутчики,
2: товарищи странники, поздравляю с благополучным завершением нашего путешествия, извинить за компанию, желаю успех в труде и в личной жизни.
1: Наступила минута тягостного молчания, минута прощания. И каждый с болью почувствовал, что узы, связывавшие их, становится все тоньше, тоньше. И вот уже одна, только последняя тонкая струна натянулась между ними. И вот... А что же
6: будет с ней, Володь? С кем? С ней.
2: С бочками-то? А чё ж? С дамых по наряду и
1: кранты. И вот струна лопнула, и последний прощальный звук ушел в высоту. И Володя заплакал. Оставалось 10 минут до прихода экспресса. Вадим Афанась, Ирина Валентиновна, Шустиков, Глеб... Степанида Ефимовна и старик Мочонкин стояли на перроне. Ирина Валентиновна трепетала за свою любовь. Шустиков Глеб трепетал за свою любовь. Вадим Афанасьевич трепетал за свою любовь. Степанида Ефимовна трепетала за свою любовь. Старик Мочонкин трепетал за свою любовь. Минуты уходили одна за другой. За рельсами на откосе появился Володя Телескопов со вслокоченной головой, с порванным воротом рубахи. Он вылез на насыпь, расставил ноги, размазал кулаком слезу по чумазному лицу.
3: Товарищи, подумайте, какое безобразие, а? Не приняли! Не приняли ее, товарищи! Я не
1: могу в это
4: поверить! Нет, ну не может же быть! Ну...
7: Как же это так, Володя? Да
4: почему
3: же не приняли? Затоварилась, говорят! Засвела желтым цветком! Затюрилась, говорят! Забраковали бюрократы проклятые! Да где ж она, Володенька? Где ж она? Где? Во враге она! Как во враге? во враг я ее свез! Жить не хочу! Прощайте!
1: Из-за Пагауза появилась желтая, с синими усами, с огромными бурклами голова экспресса. Экспресс со свистом закрыл пространство и встал. Транзитники всех мастей бросились по вагонам, животным голосом заговорило радио, запахло романтикой дальних дорог. Через две минуты тронулся этот знаменитый экспресс Север-Юг. Медленно тронулся, пошел мимо нас. В одном из окон стоял с сигарой приятный господин в пунцовом жилете. С любопытством, чуть-чуть ехидным, он посмотрел на нас, снял кэппи и сделал прощальный салютик.
5: Он... Он
0: самый, игрец.
1: Бодзман А
4: Может быть Севала с собственной персоной?
5: Это он, он обманщик, Рейнвольф Генрих Анатольевич.
2: А не иначе, как Фифелов Андрон Лукич в загранкомандировку отболе. Туда и его дорога.
6: Так вот вы какой. Сеньор Сиракузерс, прощайте навсегда.
1: Экспресс ушел, и свист его замер в небытии, в несуществующем пространстве, а мы остались в тишине на жарком и вонючем перроне. Володя Телескопов сидел на насыпи, свесив голову меж колен, а мы смотрели на него. Володя поднял голову, посмотрел на нас, вытер лицо подолом рубахи. Пошли, что ли, товарищи? Пошли, сказали мы, и попрыгали с перрона. А один из нас по имени Старик Мочонкин еще успел перед прыжком бросить в почтовый ящик письмо во всей инстанции. Усе мои заявления и доносы... «Прошу вернуть взад!» Мы шли за Володей по узкой тропинке на дне оврага сквозь заросли куриной слепоты папоротника и лопуха и высокие вровень с нами лиловые свечки Иван-чая покачивались в стеклянных сумерках. И вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под песочным обрывом, и в ней... Несчастную нашу, поруганную, затоваренную бочка Тару, и сердца наши дрогнули от вечерней, закатной, манящей, улетающей нежности. А вот и она увидела нас. И закурлыкала, запела что-то свое, Засветилась под ранними звездами, Потянулась к нам желтыми цветочками, Теперь уже огромными, как подсолнухи. Ну что ж, поехали, товарищи. И мы полезли в ячейки бачкатары, каждый в свою. Последний общий сон
2: Течет по России река
0: Поверх реки плывет бачкатара. Поет по низ реки Плывут угри кольчатые
5: изумрудные
4: В юные розовые Рыба камбала переливчатая.
5: Плывет бочкотар в далекие моря, А путь ее бесконечен.
4: А в
2: далеких морях, на луговом острове, Ждет бочкотару в росной траве Хороший человек.
5: Веселый и спокойный.
1: Он ждет всегда.
0: Вы слушали радиоспектакль Затоваренная Бачкатара повесть Василия Аксенова. В спектакле заняты Александр Леньков, Галина Дёмина, Анатолий Адоскин, Анатолий Баранцев и артисты Московских театров.